0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un ikinci sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Fatih. Sağ ol. Sen
0: Teşekkür ederim. Evet. İsrail'de aslında uzun zamandır bir sessizlik hakimdi şu anlamda. Belki Gilboğa hapishanesinden kaçan Filistinler haricinde çok büyük bir gündem yoktu. Ve bir tatil arası vardı. Ve pazartesi günü meclis tekrar çalışmalarına başladı. Bununla birlikte biz özel bölüm de çektik. Naftali Bennett'in başbakanın koltuğundaki 100 gününü değerlendirdik. Ancak İsrail İsrail toplumunda, Hakeza Filistin toplumunda baş gösteren bir fenomen söz konusu ve bunu bugün konuşacağız. İsrail Arap toplumunda özellikle artan şiddet olayları. Hem sağ cena hem de sol cena aslında bu konuya değinen yazılar kalem aldı. Özellikle İsrail'in kuzey şehirlerinde Lot'ta, Akka'da, Hayfa'da artan şiddet olayları söz konusu. En son sanırım yanlış hatırlamıyorsam yüze yakın insan öldürüldü bir sene içerisinde Araplar arasındaki şiddet olaylarında. Abi sen daha önce oralarda hani sahadan haber yapan bir isim olarak oradaki durumu nasıl değerlendirirsin?
1: Evet Fatih bu aslında kronik bir durum İsrail için. Ee, uzun zamandır e, İsrailler de bundan yakınıyorlar. Özellikle medyada, daha çok daha liberal medyada haber oluyor bu. Çünkü İsrail içerisinde yaşayan, İsrail vatandaşı olan Filistinlerin e, bir güvenlik ...açığı var, bir güvenlik durumu var... ...ve bunlardan daha çok Filistinler tabii ki etkileniyor... ...ben daha evvelden yakın bir dönemde... ...eşi ve çocuğu öldürülmüş... ...bir kadınla röportaj yapmıştım... ...hatta bu kadına Netanyahu bizzat gidiyor konuşuyor... Bir ...kadın gidiyor Knesset'e... ...Netanyahu ile görüşüyor... ...Netanyahu işte durumunu çözüleceğine dair söz veriyor... Ancak herhangi bir şekilde katil yakalanmıyor. İlginç bir durum var Fatih. Bu insanlar katillerin kim olduğunu biliyorlar. Ve İsrail'in bu isimleri, bu insanları yakalayabileceklerini biliyorlar. Kamera görüntüleri olduklarını biliyorlar. Ee, ancak İsrail'in nedense bu katilleri yakalamadığını söylüyorlar. Genellikle ben bu zamana kadar... İki aileyle görüştüm. Eşleri ve çocukları öldürmüş. Bunların her ikisi de bana aynı şeyi söyledi. Yine bir kriminolojistle görüştük bu hafta. Onun da inşallah haberini yapacağız. O da aynı şeyi söylüyor. Genellikle İsrail polisinin burada bir e, ihmali olduğunu söylüyorlar. Bu zaten İsrail basında da defalarca yansıdı. E, geçtiğimiz haftalarda önemli bir gelişme oldu. Geçtiğimiz hafta ne oldu? Biliyorsun dayak kedi İsrail polisi. E, Araplardan, Filistinlerden. Bundan sonra Benet bir çıkış yaptı. Araplar içerisindeki bu kriminal durumu çözmemiz gerekiyor diye. Enteresan bu komisyonda Benny Gans yoktu. Ordu yetkilileri yoktu. O da ayrı bir konu yani Benny Gans'ın durumu da ayrı bir
0: konu. Git gide yani Bennett'la karşısındaki Bennett evet. otorite gerilimi artıyor.
1: Evet. Daha sonradan bu isimlerin içeride olmadığı bir toplantıda Şimbet'in ve İsrail ordusunun bu kriminal durumu çözmede en azından illegal silahları toplamada yardımcı olması gerektiğine dair ...karalar alan, alındığı Söylendi. Ne kadar uygulanacak... ...ne kadar uygulanmayacak bilmiyoruz. Ama tabii... ...çok tepkiler de vardı. Yani bu iş... ...şibbetin işi değil. Ordunun işi değil. Bu bir aslında... Acil durum senaryosu gibi bir senaryo olur çünkü orada işin içerisine girecek vesaire dendi. Dediğim gibi kriminolojide görüşmüştük ki önemli bir isim bence kuzeyde bu iş çalışanlar bilebilir önce.
0: Ee, Kriminolojistan önce evet. ben şunu şu, sormak lazım şimdi şimbet mevzusundan bahsettin hani peki bu görüştün aileler arasından ya da belki bu olayın madrodu değil ama hani dışarıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren. Ee, İsrail vatandaşı Araplardan İsrail nezdinde güvenliğin artırılmasını söyleyen Yaşinbet de gelsin hani en azından bu işi çözsün, işte yani başka çaremiz kalmadı diyen isimler de var mı yoksa hani tam tersine bu bizi daha da düşman haline getirir işte gerilim artar yani genel Arap toplumunun bakış açısı nasıl
1: Aslında vatandaşlar Filistin vatandaşları yaptıkları protestolarda İsrail polisinin bu mevzuları çözmesi gerektiğini söylüyor ama tabii bazı Milletvekilleri de var ki bu işin kontrol olayına dönüşmemesi gerektiğini. Yani burada bir denge söz konusu olması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu çok sıkı bir denetimden geçmesi gereken mesele. Yani bu hatırlarsın belki koruma zamanında da aynı şey olmuştu. Şimbet'in denetlemesi, takip etmesi, evet. insan hakları vesaire. Evet. Ee, yine aynı mevzu gündeme geliyor ama şimbetle ilgili şöyle bir şey söylendi. Benim görüştüğüm kriminolojiste. Sorunun kendisi şimbet şeklinde bir açıklama yaptı. Zaten şimbet işin evet, içerisinde dedi yani. Zaten işin içerisinde gelen silahların %70'inin şu anda Arapların elinde olan, ma özellikle mafyalaşmış Arapların ellerinde olan silahların %70'inin İsrail ordusundan geldiği söyleniyor. Ve geçtiğimiz günlerde Haret bir grafik yaptı ve bu gra gelen grafikte İsrail ordusundan gelen bilgilere göre bu İsrail ordusundaki kayıp silahlar, bu kayıp silahlar nerede? İsmini şu anda tam olarak hatırlamıyorum. İngiltere'de olan bir daha çok ihvana yakın bir ismin kitabı vardı Hamas'la ilgili. Onu orada okuduğumda şaşırmıştım. Hamas'ın ilk silahlarının İsrail ordusundaki komutanların kara borsaya silah satmasıyla elde ettiğini söylüyordu. Yani Hamas'ın ilk silahları aslında İsrail ordusundandı. Ama işte şöyle bir şey söylemişti o. İşte ordunun içerisindeki uyuşturucu bağımlısı askerler... Bu silahları satıyorlar. Birçok senaryo olabilir. Bunun nasıl geldiğini bilemiyoruz. Bir kısmı Batı şeriyeden geliyor. Bu önemli bir konu. İsrail ordusu ilk başta zaten Benet ekibinde yapma çalışıyor. Ordunun içerisinden çıkan silahların durdurulması ve illegal silahların toplanması. Çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. 400 bin diyen var. Çok acayip. Ama enteresan bir mafyalaşma durumu hakim var. Bu benim ilgimi çeken taraf. Aslında İsrail'de mafyalar yeni... Bir şey değil yani evet. yeni bilinen bir durum değil. Bu Yahudi mafyası bazı bir kısmı Fas Yahudisiydi. E, hatta siyasete de etki etmişlerdi. Wikileaks belgelerini hatırlarsam Fatih. Netanyahu'nun partisinden sanırım bir mafya liderinin kızı e, Likud listesinden meclise girmişti. Wikileaks belgelerinde de Amerikalı Netanyahu bu ismi görevden alması gerektiğini söylüyordu. Çünkü bu mafya babası Amerika'da kara para aklama yapıyordu vesaire. Beni konuştuğum kriminalizis şöyle bir şey söylüyor. İsrail bu Yahudi mafyasını bitirdi. Bir şekilde egale etti. Ama bu çok enteresan. Yahudi mafyaları İsrail içerisinde yaşayan Filistinleri tetikçi olarak kullanıyordu. Yahudi mafesi bittikten sonra bu tetikçiler... E, mafyalaşmaya başladılar. Onlar patron olmaya başladı. Yani, Arap mafyası öne çıkmaya başladı şeklinde bir ifadesi var ve bunlar genellikle silahlarını İsrailleri doğrultmuyorlar. Diye, Filistinleri doğrultuyorlar. Bu da zaten konuşulan konulardan biri yani neden İsrail buradaki katilleri yakalamıyor, silahları toplamıyor? Yani gücüm yok İsrail'in. Var, becerebiliyorlar, yakalayabiliyorlar. 6 tane hapisten kaçan Filistinlerin örneği. E, kaçtıklarında e, sosyal medyada da aynı zamanda e, haberlerde de bir şeydir utanç verici bir şey olarak konuşuldu daha sonra yakalanınca bizim polisimiz ne kadar kuvvetli propagandası yapıldı e, madem o kadar kuvvetlisiniz neden yakalamıyorsunuz Filistinler'de bunları söylüyorlar mağdur olduklarını söylüyorlar da falan. çünkü güvende hissetmiyorlar Fatih ya benim konuştuğum adam tasını tarağını toplayıp gitmeye çalışıyordu adam diyor ki ben kimin öldürdüğünü biliyorum İsrail biliyor nereden geldiğini biliyor kamera kayıtları var ama yakalamıyorlar adamı. Yani her aile hemen hemen bunu söylüyor. İnsanlar bundan yakınıyorlar. Ee, İsrail'de biz bunu çözeceğiz. Şu kadar para ayırıyoruz vesaire diye söylüyor. Şimdi toplumun içerisindeki eğitim durumu, hı hı. maddi durum bunların hepsi çok etkiliyor. Aslında bilindik kriminal yaklaşımlarda hemen hemen bunlar tartışılıyor Fatih. Eğitimli olmadığın zaman suça yaklaşma oranın daha da artıyor. Tabii Filistin toplumundaki durumu da ortaya koyuyor. Filistinler özellikle o kriminolojist bana şundan bahsetmişti. Yani Arttırırsa eğer eğitimi ve e, ekonomik durumu bunu çözebiliriz. Aynı zamanda uyuşturucu kullanımından da bahsetti. Uyuşturucu kullananları rehabilite ettiklerinde ilk yapmaları gereken şey bunların suça bulaşmalarını engellemek. Hı hı. Bunların hepsinin biraz ekonomik ve eğitimle alakalı e, arka planları var, altyapıları var. Bu tabi büyük bir sorun Fatih'sa. Yani aslında büyük bir çıktı. Onu görüyoruz. Evet. Kriminal bit, durum. Bir
0: konu aslında yani şu an. hani Sonuçtan
1: bahsediyoruz evet. evet Sonuçtan e bahsediyoruz ve burada da İsrail'in özellikle dediğim gibi Filistinler, İsrail hükümetini suçluyorlar. Yani tabii ki şunu da diyebilirsiniz ya siz kendi toplumunuzdaki e, ...kriminal şeyi çözemiyorsanız biz ne yapalım diye, denebilir ama bu insanlar İsrail vatandaşları sonuçta. Yani eğer adamlar şunu söyle, bir Arap bir İsrail'i öldürdüğü zaman anında yakalanabiliyor, cezası anında kesilebiliyor. Ama bir Filistinli, bir Filistinli öldürdüğü zaman bulunamıyor.
0: Benim abi şurada sormak istediğim bir mesele var. Yani bana çok böyle kulağa mantıklı gelmiyor. Özellikle işte Knesset'teki işte AKP milletvekilleri de mesela bu görüşe sahip. Yani... ...ne kadar sağlıklı bir testlenici yani... ...eğer biz ekonomimizi iyileştirirsek Araplar arasında... ...onlara imkan sağlarsak, fırsat eşitlisi sağlarsak... ...bu suç azalır, biter. Ya bu sence doğru bir önerme mi bilmiyorum.
1: Yani sadece ekonomi değil... <gülüyor> ...benim en son konuştuğum aile şunu söyledi... E, ...kimin öldürdüğünü biliyor... ...mezunun nereden çıktığını da biliyor... Bu adamın dediğim gibi yani 350 bin dolarlık üç katlı triplex evi var. İsrail'in kuzeyinde 4 tane arabası var falan. Bayağı zengin bir adamdı yani. E, suça bulaşmış, eğitimsiz ve e, ekonomik durumu kötü olan bir kesim. Daha iyi bir kesmeyen yani, sınıfsal bir farklılık var ortada.
0: Evet. Bu... E, şöyle
1: düşün Fatih. Mesela şöyle tezler de var. Barış yapmak istiyorsanız, çatışma çözümü yapmak istiyorsanız insan evlendirin. Bunu makale yapmış adam. Yani,
0: Çok e, enteresan. Akademik
1: yep. makale. E, tabii ama şöyle bir şey var. Şiddete bulaşanların çoğu genç ve bekar olan adam var. Evli olan adam çoluğunu çocuğunu düşünmek zorunda. Evini parkını düşünmek zorunda. Bu sebeple öyle çok bold hareketler yapamayacak yani. Çok agresif davranamayacak. Ama adamın sadece kendini düşünüyor yani. Öbür türlü. Bu sefer çoluğu çocuğu olacak. Evlendirirseniz diyor çatışma çocuğu olabilir vesaire. <gülüyor> yani, akademik makaleye taşımış adam yani. Şimdi ee... bu tarz yaklaşımlar çok yanlış değil. Ee, tabii ben burada bir önermede bulunmuyorum. Önermeleri anlatıyorum. Azah hmm. etmeye çalışıyorum. Ee, ya tabii karşılıklı da olmak zorunda. Yani İsrail bir taraftan işi sıkılaştırmak zorunda. Öbür taraftan da eğitim ve ekonomik durumunu da iyileştirmek zorunda. Ki bu kriminal durum çözülsün Çünkü gittikçe artmaya devam ediyor Fatih. Azalmıyor yani. hı hı. Durum azalmıyor.
0: Yakın zamanda işte Jerusalem Post'ta bir röportajı vardı. Lahav Harkov'la, Meret'ten milletvekili Esabi Frajin Yani ilginç bir röportajdı. Şöyle bir şey de bulunuyor. Eğer biz Yafa'da ve Akka'daki Araplarla barış yapamazsak işte bu İbrahim Antlaşması'nı yapmış olduğumuz barış ne kadar e, tesirli olabilecek gibi bir iddia da bulunuyor. Ama bu ne kadar mesela doğru bir çerçeve, hani bir tahayyül sunuyor bize. İşte bir nevi hani bütün Araplar ortak, hani hepsi beraberdir. Hipotezine sahip ama mesela Körfez'deki bir Birleşik Arap Emirlikliği bir Arap'ın, İsrail vatandaşı bir Arap'ın ne kadar kale aldığını düşünebilirsin. E, oradaki şiddet olaylarını mesela Birleşik Arap Emirliklerinden veya ne bileyim Körfez'den gelecek bir maddi yardımla kapatmak mümkün olur mu? Hani... Bu bana çok böyle sağlıksız geliyor. Dolayısıyla şunu görüyorum. Birazcık İsrail vatandaşı Araplar için de aslında talihsiz bir durum. İsrail'in devlet olarak kendilerini görmezden geldiğini düşünüyorlar. Bir yandan temsilci olarak gönderdiklerini düşündükleri isimler de böylesine afaki, böyle tamamen uçuk bir çerçevede kendi komünistlerini düşünüyorlar. Yani iki taraf açısından da yalnız kalmış durumda. Dolayısıyla yani çözüm hakikaten bir noktadan sonra kaçmak gibi Geliyor olabilir yani.
1: Bunu sınıflandırmaya çalıştım bir ara kafamda. Yani Filistinliler genel olarak hem işgal edilmiş topraklarda hem İsrail'in içerisinde yaşayan Filistinliler en fazla şiddet gördüğü alanla yani ne tür şiddete maruz kalıyorlar. Batı şeriyedekiler genellikle asker ve yerleşimci şiddetine maruz kalıyorlar. Ee, İsrail içerisindekiler de Filistinlilerle yani kendi aralarındaki şiddetten dolayı ölümler yaşıyor. Geçen ay Yanlış toplamadıysa 18 tane Filistinli öldü. Batı Şeria'da İsrail askerinin tutuklama operasyonları sırasında öldürülenler var. Aynı zamanda içer, içeride yani İsrail içerisinde öldürülen Filistinler var. Bunlar da tabii Filistinlilerin birbirlerini öldürmesinden kaynaklanıyor. Sayılar gittikçe artıyor. Hikaye biraz şu Fatih. Birincisinde doğrudan şiddet var. Ben çünkü yerleşimcileri burada devletin kendisinden devlet politikasını ayırmayı düşünemiyorum. Çünkü en son yaşanan şiddet olaylarında şu var İsrail askeri oradaydı, yani hatırlar mısın, bilmiyorum, ayın galiba 28'inde evet. oldu.
0: Evet, evet. Yani
1: Orday, adamlar oradaydı, polis oradaydı, e, yerleşimciler adam, yani üç yaşındaki çocuğun kafasına e, taş attılar. Evin içerisinde çocuk uyuyorken, bu adamları durdurmak yerine kendilerini savunmak isteyen Filistinler, onlar da taş attılar. Kendilerini savunmak isteyen Filistinlere gaz e, atıyorlar, e, aynı zamanda plastik mermiler atıyorlar. Şimdi. Bunu insan hakları örgütleri söylüyor. Gazeteciler yazıyor. Filistinler söylüyor. Diyor ki İsrail askeri bu adamlara yardım ediyor. Bir şey yapmıyor. İçeriye döndüğün zaman nasıl bir şiddet var? İsrail'in görmezden gelmesi durumu var. Yani her iki tarafta da İsrail'in içerisinde olduğu bir görmezden gelme politikası var. Peki Batı Şeria'daki Filistinler ne diyor? Bunlar diyor bize yaşan, yaşanamaz bir ortam ayarlamaya çalışıyorlar ki biz kendimiz gidelim. Şimdi tası tarafa toplamak isteyen adama bakıyorsun. O da aynı şey. O adam... Evet yani o da aynı şeyi hissediyor. Yani burada güvende hissetmiyor ve gitmek zorunda kalıyor. Biz oradayken adam bize camları gösterdi. Adamın evine hala ateş ediliyor. Biz oradayken kötü ya dedik ya kameramanla beraber dedik ki niye ateş ettik sizin eve yani. Adam azar karını öldürdü. Ondan sonra niye bir de ateş etti dedi ki ben de röportaj verdim ondan sonra geldi ateş etti dedi. Biz de dedik ki adamla röportaj yapıyoruz bu arada yani. Adamla röportaj ediyor. Abi ben sonra şöyle kötü hissettim. Dedim ki inşallah adamın başına bize röportaj verdiği için bir şey gelmez. Yok diye Siz Tabii, uluslararası ya. medyasınız. Ben de 7 yılda konuşmuştum. Onlar görmüş. O yüzden ateş falan. Bu da ilginç
0: bir seçim olmuş bu arada. Ben şimdi son olarak şeyi sormak istiyorum. Bütün bunların bu hengamenin ortasında Mansur Abbas'ın konumunda olmak nasıl bir durum acaba? Yani Mansur Abbas şimdi yani? çok ne derler? Büyük bir hevesle işte Bennett'la koalisyonu kurdu. Fakat böyle bir şiddet işte sarmadı varken kendisinin Potansiyeli bakalım nasıl olacak çünkü İsrail'de hali hazırda, bütçe görüşmeleri de devam ediyor 14 Kasım'a kadar eğer bütçe geçmezse hükümet çökecek ve Mansur Abbas da burada kritik bu konuda çünkü bütçenin önemli bir kısmında kendi toplumuna Arap toplumuna ayrılmasını istiyor fakat bir yandan böyle şiddet olayları da var sıkışmış bir durumda ve siyaseten belki manevra alanı çok dararmış da durumda sen Mansur Abbas'ın bundan sonraki hamlesinin ya da hamlelerinin ne olacağını düşünüyorsun?
1: Bence isteklerinde Arsular'ın bir sınırı var. Bir yerden sonra yani artık kılıçlar çekilebilir. Yani bu da tabii yine bir şeyler almak için olacaktır. Hükümeti dağıtmak için olmayacaktır. Mansur Abbas'la Bnet'te büyük risk aldılar. Bence bu koalisyonun en büyük risk olan iki grubu. Kesinlikle. benet ve Abbas diğerleri için istediklerini alma şeyine yaklaştılar. Çünkü amaç biraz Netanyahu devirmekti. Lapid de bu koalisyonun lideri olduğunu gösterdi. Mansur Abbas'ın bana göre eğer istediklerini alırsa, daha fazla Araplar lehine olabilecek yasaları geçirebilirse, şiddet sarmalının çözülmesinde etkin olabilirse, kendi seçmenine bir şey anlatabilirse bu koalisyon devam eder. Ama tabii bu bütçe görüşmeleri biraz da yine... Yani Tunus olabilir. Bakalım ne alacaklar, ne verecekler. Yine de ben Mansur Abbas'ın bir şekilde diğerlerinden ayrışarak e, Arap toplumunda bir soru işareti yani olumlu anlamda. Yani acaba doğru mu yapıyor? Bıraktım düşünüyorum Fatih. Yani e, bu zamana kadar Knesset içerisinden muhalefet yaparak Arap toplumu çok fazla bir şey alamadı. Benim gördüğüm kadarıyla. E, ama şu andan itibaren biraz belki bir nebze olsa umutlandılar. Ha tabii bu şu demek mi yani? Evet Arap toplumu ya da Filistinler e, işte... İsrail'e daha fazla entegre oluyorlar. İsrail'i kabulleniyorlar.
0: Kesinlikle. Yani.
1: Bunu, anlatmaya, bunu anlatmaya çalışan hesaplar var sosyal medyada. İddia eden hesaplar var. Ben bunu tabii şeysiz olmadığını düşünmüyorum yani. Belli bir ajandanın esiri olmadan yapmadıklarını düşünüyorum ama yani belli bir kesim der ki ben abi İsrailli, benim şeyle bir problemim yok. Bunu diyen Arapları ayırabiliriz. Hı hı. Mesela bu şey olaylarında, Filistin'in hapishaleden kaçma olaylarında yakalanmasından sonra Arapların yardım etmemesinden bahsettiler. Hı hı. İsrail medyası. Hangi Araplar abi bunlar? Bakın, Bedeviler İsrail'e başkadır, Dürziler başkadır, bunların haricinde kalan Filistinler başkadır falan. Mescid geldin, Mescid Aksa'ya girdin. Evet. Girdiğin zaman kapıda olan askerlerin, yani o Mescid Aksa'nın girişinde olan askerlerin birçoğu ya Dürzidir ya Bedevidir.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Yani ya bu adamlar zaten İsrail toplumunda askerlik yapıyorlar, polis görevi alıyorlar. Yani bu adamların İsrail toplumuna okey demiş olması garip karşılanmamalı. Bir ilerleme, İsrail'i kabul etme gibi karşılanmamalı. Bu adamlar zaten böyle. Ve bu, bu arada onu da söyleyeyim. Bir kere Zübeydi'nin yakalandığı yer... Genellikle Bedevi Mahallesi. Bunun tabii böyle olmadığını da söylüyorlar. Yani onu kimse şikayet etmedi vesaire vesaire olmadığını da söylüyor. Adamlar böyle bu şekilde ifade verdiler mahkemede. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Olsa bile bu adamlar zaten Bedevilerin olduğu bir yerde Bu adam Bedeviler zaten İsrail toplumuyla anlaşan. Genellikle onları da tabii kendi içlerine Düzlerin de kendi içlerinde ayrılanları var. Ama genel Filistin toplumunda İsrail'e yakın olan iki kesimdir yani. Arap, Filistinler arasında, Bedeviler ve Dürziler. Açmak Gazze sınırında hangi askerler kullanılıyor? Ölen asker, en son öldüren
0: asker. Nasıl bir entegrasyon? Ya yani entegrasyon mu bu? Ya da Evet. İşte yoksa yani... piyon gibi kullanmak mı? Hani tamam satranç santasındalar, beraberler aynı takımdalar ama yani bu satranç takımın bir veziri var, bir şahı var. Piyonu da var yani. hani Piyonlar bol olabilir. Piyonları rahatlıkla kullanabilirsin.
1: Abi azınlık yani. psikolojisi bir yerde Fatih. Yani. <gülüyor> yani şey demek de doğru değil. Kimse İsrail'i kabul etmiyor demek de doğru değil.
0: Evet. Meselenin gri
1: ha, böyle, böyle bir şey
0: de var. söylemek. Yani. Siyah ve beyaz yok. Evet. Işte.
1: Önemli olan siyahımı öne çıkartıyorsun, beyazımı öne çıkartıyorsun. Bu benim ilgimi çekiyor burada.
0: Ağzına sağlık abi. Çok güzel bir program oldu. İlginç bir konuyu tartıştık ve aslında bu konu etrafında gezinirken İsrail'in kronik sorunlarını da bir nevi değinmiş olduk. Evet tripodu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.